0: Привет! Это Наташа, которая монтирует этот подкаст. Это был наш первый опыт удаленной записи, и, к сожалению, все прошло не так гладко, как мы хотели. В частности, несмотря на то, что у меня был самый классный микрофон, спасибо, Лена, что отложила мне его, мои AirPods решили взять весь удар на себя, и звук у меня писался с них. К счастью, у меня была резервная запись с айфона, и что-то на ней получилось. Но я записывала не с самого начала, поэтому некоторые куски могут звучать ужасно. Заранее простите. Надеюсь, это не помешает вам насладиться этим выпуском, который мне, кстати, очень понравился. Поехали.
1: Три, ту, Это Супер Бесит!
0: Всем привет! Это Супер Бесит и я Наташа. Привет, а я Лена. А еще с нами сегодня моя подруга Саша. Всем привет! Привет, Саша! Сегодня мы хотим поговорить о том, что нас Супер Бесит и как мы справляемся с этим. То есть, как мы выражаем наши эмоции супер бесячки, и как это сложно делать. И Саша, кстати, клинический психолог. И поэтому она Женщ... нам...
1: Женщина-психолог.
0: Женщина-психолог, да. Мы спросили у Саши, как она хочет себя представить, и Саша пока фильмтила не готова. И мы уважаем ее.
2: Я не то, что не готова. Мне просто не нравится, как звучать. Звучит, звучат. звучат феминитивы относительно к профессии психолог, но если у вас есть красивые идеи, оставляйте в комментарии к подкасту. А
1: это хорошо, это хорошо. Саша нам сегодня расскажет, собственно, о феномене отрицательных эмоций и о том, как их выражать. Вообще мы много, перед тем, как записывать этот подкаст, много с Сашей говорили про это, и, кажется, должно получиться интересно, и думаю, что... Всем вообще актуален вопрос о том, что делать с так называемыми отрицательными и неприятными, тяжелыми эмоциями, как с ними вообще бороться и надо ли с ним бороться, и как их из себя исторгать, есть ли какие-то способы правильного выражения гнева, и в общем вот это вот все. И я, наверное, хотела бы тогда начать с истории, о о которой у меня есть вопрос к Саше. Как вы знаете, недавно мы все отмечали Новый год. И, в общем, наша новогодняя ночь дома с мужем и ребенком прошла, в общем и целом, спокойно и очень мило и весело. А потом, где-то посредине ночи, к нам присоединилась компания э, приятелей мужа моего. И среди них была девушка, которая пришла, села за стол и в какой-то момент начала чистить креветки и бросать шкурки от них в тарелки с закусками. Я на это посмотрела и как бы сначала попыталась унять в себе неприятные чувства, которые это у меня вызвало, а потом все-таки в итоге психанула, вышла с кухни, хлопнула дверью и, в общем, все закончилось довольно некрасиво, ему уже пришлось выгонять этих самых гостей. И я потом, как человек, который вырос в парадигме, что люди-то скажут, очень корила себя и думала о том, насколько правильно, если вообще это слово здесь применимо, я поступила и как можно было Сделать это иначе. В общем, мой вопрос в том, существуют ли, Саша, способы правильного выражения гнева и есть ли возможность, какая-то, какая-то схема,
2: по которой можно выйти из себя экологично. Тут я вынуждена сказать, что ну, правильный – это такая очень относительная вещь. Это культурный феномен, это э, ну, какой-то куль- и социальный. Ну, короче, нету правильного варианта. Я сразу поставлю четкий ответ. Нету. Единственные правила, которыми мы можем руководствоваться и желательно им руководствоваться, Это какие-то правила безопасности, в смысле, что твое выражение эмоций не должно нести за собой физический и психологический вред для тебя, для другого ну и вред для окружающего пространства если это ну как бы не оговорено то есть типа бить посуду в своей квартире ок бить посуду в чужой квартире ну такое если об этом нет договоренности а в целом это очень прикольно что лента рассказывала сейчас историю и ты рассказывала что вот вы сначала веселились а потом ты разозлилась ты не поставила вопрос о том правильно ли ты веселилась и правильно ли ты выражала свою радость с близкими. Но когда дело зашло до твоих эмоций тяжелых, да, сейчас как бы больше говорят, ну, называют их отрицателями, но в целом это правда, эмоции скорее тяжелые, а не плохие. Вот. И стал вопрос, насколько ты была права в том, что позволила себе как-то бурно их проявить. При том, что еще очень прикольно, что сначала ты сказала, что ты попробовала их унять, то есть ты как-то попыталась позаботиться о других, но потом поняла, что, кажется, ну по-другому никак. И в целом все ок. Это хорошо, это обнадеживает
1: на самом деле. Но м- тут есть как бы следующий вопрос из этого вытекает. А- после бурного управления эмоций а- наступает чувство вины, как правило, во всяком случае, опять же, у людей, воспитанных по такой же схеме, по которой была воспитана я, да, когда ты вроде как не имеешь права в целом злиться, да, и вообще показывать на людях, что тебе неприятно. И вот эта вина, которая порождается вот этими, ну, как бы неумением выражать эти эмоции, да, и запрет на их выражение, я хочу узнать, насколько она продуктивна зачем она вообще нужна, есть ли в ней какой-то смысл.
2: Мне кажется, тут нужно ну, на такой базовой вещи остановиться. Вообще, для чего нам нужны эмоции? Эмоции – это не просто то, что нам досталось от дурацких животных. Не знаю, какое то есть. Я слышала, что мозг рептилий. Ну, в общем, какие-то разные мифы про то, что эмоции – это рудимент, который вот нам, великим людям, дан, к сожалению, но скоро мы победим эту гадость и будем сверхчеловеками. Вот. Ну и да, я много об этом слышала, это очень интересно, но мы сейчас не про это, а про то, что эмоции вообще это очень клевая сигнальная система, которая призвана вообще показывать, как мне сейчас, в том, что происходит. И правда, есть некоторые эмоции, которые делают нас... Более радостными, как-то поднимают энергию, да, там, не знаю, запускают любопытство или привязанность. И они как-то правда проживаются приятно, поэтому мы их называем положительными. Есть эмоции, которые призваны ну как-то выполнять роль сигналов о том, что нам плохо, нам как-то... Мы чувствуем фрустрацию или там мы не хотим никого видеть или там, защищаться хотим. Эти эмоции обычно называют негативными, но правда сейчас вот я среди коллег слышу тенденцию о том, чтобы называть их тяжелыми, чтобы убрать эту негативную коннотацию. Так вот, Зачем нам нужна, нуж, нужны злость, агрессия и вина, если так, в общих чертах? То есть вот, эта вина нам нет. тоже нужна? Но вина — это тоже эмоции, она тоже ну, является важным сигналом. Да, вина — это сигнал о том, что, кажется, мы причинили ущерб другому. Я сейчас киваю. И в целом она как бы неплохая. То есть это же правда важно нам понимать. Вот, например, у психопатов, ну, таких клинических, у них нет чувства вины. Они поэтому там убивают людей, им как бы норм. Потому что они не чувствуют, ну, у них другие моральные, ну, у них по-другому вообще работает мышление, да, и для них это норм. Вины нет. Но вообще для того, чтобы, ну, у социопатов тоже такая проблема, что они как бы не умеют... И недоступна эмпатия, недоступна в том числе чувство вины за то, что ты причиняешь вред другому. Но для социального взаимодействия это очень важная штука. А, но опять же, у нас, у нас есть такие культурные особенности, что для нас проявление злости – это э, сразу есть ощущение, что мы наносим какой-то непоправимый вред другим. А, вот. Что это касается вины. Возвращаясь к злости, зачем нужна злость? Злость это сигнал о том, что мои границы нарушаются. Неважно, это физически, то есть, когда ко мне подходит человек, который э, мне не знаком и который мне неприятен, и тут внезапно он оказывается перед моим носом, э, естественная реакция организма это желание его оттолкнуть. И это э, и это тоже уже и злость, и агрессия, но она как бы минимальная. Если при этом человек, не знаю, лезет ко мне целоваться или там на... бить меня, то моя злость в этот момент она растет, она становится уже более яркой, более такой пугающей, но все это нужно не для того, чтобы уничтожить другого человека на самом деле. Злость нам нужна, опять же, для коммуникации, сказать, чувак, кажется, ты заходишь, ну, на границу, на которую не нужно заходить, а, вот.
1: А злость, ты говоришь сейчас про то, что вот подходит к тебе, понятно, что это как то условно незнакомый чувак, да, но злость по отношению к близким людям – это нормальные эмоции? Я, например, хочу спросить про такое сложное чувство, как злость по отношению к ребенку да, потому что на это уж совершенно точно в нашем социуме такой большой жирный запрет стоит, что типа злиться на ребенка это фу, это ненормально, это некрасиво, это ну как бы запрещено. Ты знаешь, а я сейчас, а... извини, я хочу
0: с тобой не согласиться, потому что с одной стороны вот в моем обществе и в нашем с тобой обществе это запрещено, а в обществе вот если чуть-чуть выйти за рамки нашего пузыря, это как раз нормально. То есть это что? А ребенок по-другому, он не понимает. И вот это все про бить детей, это как бы считается окей. Вот. и как раз таки не окей, и мне кажется, это просто комплексный вопрос для Саши получится. Мне кажется, как раз не окей злиться на своего родителя. Ну ты же ребенок, давай вот мы тебе все объяснили, и мы можем
1: даже тебя по попе шлепнуть. Ты знаешь, мне кажется, тут, вот как раз, запрет я имею в виду не на само чувство, а на его называние. У нас это не называется Я злюсь на ребенку. У нас это называется Он меня довел. Да, То есть согласна. ты прикладываешь ответственность за свое чувство на ребенка который, в общем-то, ни в чем не виноват. И, а, а именно, когда он вызывает у тебя эмоцию гнева, ты ее все равно не проговариваешь и не называешь. У нас вот этой дискуссии вокруг злости на детей не, не существует.
0: А, ну, то есть получается, что у тебя появляется злость на ребенка, но ты ее перекладываешь на ребенка, и он испытывает чувство вины, и всем плохо.
1: Класс. В общем, это круг, да, замкнутый круг довольно адский. Дракон, кусающий себя за хвост.
2: Тут очень важно сказать, что люди, как бы они ни говорили про это, но они не умеют контролировать появление своих эмоций. Они происходят спонтанно. Это спонтанная реакция нашего организма, спонтанный выброс нейромедиаторов и гормонов. И как бы мы ощущаем эмоцию, но единственное, что мы можем контролировать, это степень и качество проявления этих эмоций. Соответственно, злиться на своего ребенка, если у вас возникает это чувство. Это ок, ну, то есть это абсолютно нормально. И очень важно здесь, очень клево, э, что вы вот рассказали про это перекладывание ответственности на ребенка, потому что первое, что важно сделать, когда ты чувствуешь злость, это это признать, сказать, окей, я сейчас злюсь, и дальше принять для себя какое-то решение, я сейчас могу коммуницировать из этой злости, или мне важно сначала как-то немножко, ну, не то что остыть, а скорее я бы тут употребила слово «пережить эту эмоцию», чтобы потом я могла могла об этом поговорить. И что касается детей, дети, правда, очень сильно вторгаются в наше пространство. Я это говорю и как специалист, и как мать, потому что они отнимают наше время, они отнимают наши планы. Я сейчас говорю, не отнимают, не в смысле они такие злобные существа, это тоже нормально, да, но мы имеем право реагировать на это, реагировать не только с умилением, радостью и принятием, да, но когда нет ресурса или есть какие-то планы свои или какие-то там, не знаю, усталость своя, да, то мы имеем право позлиться. Ну да, очень важно не перекладывать ответственность.
1: А ты сказала вот про вот это позволить себе прожить. А есть вот какие-то не знаю, вот все, все все время пишут в этих советах, так, как, как там перестать орать, злиться и заводиться. Там сделайте глубокий вдох, попейте воды. Как себя приучить к этому, к тому, что вот в этот момент, когда ты злишься, когда тебя что-то супер бесит, должна последовать э, не быстрая реакция типа «бей-беги», да, а какая-нибудь, какая-никакая рефлексия, хотя бы маленькая, как ее в себе выдрессировать.
2: Правда, очень сложно сразу, ну, если я привык бурно реагировать и там как-то ярко, да, сразу перейти в полный дзен. Это ну, невозможно. Это достигается, это такой же навык, такая же тренировка, как и любой не знаю, спорт. Это можно начать ну, с простого, то есть там, это очень индивидуально. Мне тут не хочется давать каких-то универсальных рекомендаций, вот, но в целом как бы создается такой некоторый план по внедрению этой привычки сначала достаточно просто отследить что я злюсь и заявить об этом там, например я сейчас злюсь и дальше может быть там бить тарелки но чтобы это было как-то понятно да потом э, там сказать я злюсь и я сейчас планирую бить тарелки то есть немножко то есть это уже пошел процесс какого-то замедления да и так потихонечку можно прийти к тому что я сейчас очень злюсь мне нужно там, не знаю, поорать, побить подушку, но ну, какой-то да, экологический способ, который не, не повредит окружающим людям и пространству. Там, не знаю, порвать листы бумаги или просто там потопать ногами. Неважно. Да, там, мне сейчас нужно это. И подожди, пожалуйста, я потом вернусь к какому-то разговору. Сейчас не могу. А ты что вот делаешь? Что я делаю? Да, когда злишься. Слушай, у меня проблема э, обратная. Я очень с трудом выражаю эмоцию. Я как раз работаю с тем, чтобы сделать ее более явной. И для меня, например, э, намного более серьезная задача научиться топать ножками э, и, и, и кричать. Поэтому я потихонечку двигаюсь к этому. Ну, кричать нет, но скорее как-то поругаться. Вот я не умею ругаться. И это, кстати, тоже очень интересный факт, что есть такая теория о том, что если ребенок получил какую-то там травму отвержения в более раннем возрасте, в более раннем возрасте, то он тогда очень ярко и бурно выражает свои какую-то злость и он может там орать и он взрыв взрывается и он как бы на все и он какой-то супер ну про таких людей говорит что они взрывные да а если травма отвержения произошла в чуть более позднем возрасте то у ребенка скорее есть представление о том что его злость она какая-то уничтожающая и какая-то такая что другому человеку невозможно будет ее перенести, и тогда он, наоборот, у него проблемы с проявлением ее, и он скорее склонен ее не показывать, чем взрываться?
0: Слушай, а в более позднем
2: возрасте это в каком, например? А, ну, вот в этой теории говорится о том, что это после трех лет.
1: Mm. А как вообще выглядит эта травма отвержения? Что должно произойти с ребенком, чтобы он получил такую травму?
2: Но опять же, да, рассказывая, я вот, видите, не очень хороший специалист, который не помнит фамилию автора этой теории, но что есть, то есть. Говорится о том, что травма происходит, ну вот, если говорим про ранний возраст, это когда вот ребенок там хочет что-то на него не реагируют, на него ну, его не воспринимают как члена да, сообщества, и он вот может орать, и может орать долго и сильно, и, собственно, он этому и научается, что как бы ты можешь только если ты доведешь человека до какого-то максимума своей, ну, вот эти вот такие глобальные истерики, да, то только тогда тебе есть шанс, что тебя услышат. А, да, там это такие отвергающие родители, которые, ну, может, там, а, депрессивные или ну, там, склонны к каким-то а, опять же социопатическим или психопатическим какими-то. Да. Не обязательно, что они прям клинические психопаты, но я имею в виду, что да, это какое-то отсутствие эмпатии, а, отсутствие. М- диалога с ребенком, отсутствие э, ну, родитель не слышит потребностей, и это безусловно э, ненадежный тип привязанности. А когда, э, ну, чуть старше, ребенок понимает, что в целом моя э, ну, меня слышит, я здесь, все хорошо, но при этом, когда он пытается проявить э, свои какие-то негативные чувства, да, позлиться, не принять, э, то это обесценивается или как-то фрустрируется, или, э, возможно, э, нашим слушателям известен термин «газлайтинг», это когда э, э, чувство... Не просто обесцениваются, но другим они скорее исковеркиваются и говорят, что ты неправильно чувствуешь, неправильно видишь и все ты не так воспринимаешь. И тут тогда у ребенка появляется ощущение, что, ну вот как бы во мне есть монстр, который, ну я сейчас очень грубо, да, объясняю, что вот если я себе позволю злость, то это вот какой, вот мои родители как страдают и как это плохо и соответственно это ужасно, и я не буду это показывать.
0: Я могу сказать, что я э, с этим термином, с газлайтингом, столкнулась уже в гораздо более сознательном возрасте, сильно больше, чем три года, наверное, 21-22, и это действительно очень, не знаю, опустошает, разрушает, когда ты испытываешь какие-то эмоции, а тебе говорят «А, а почему ты их испытываешь? Слушай, ты это не должна вообще испытывать, ты вообще неправильно все поняла, тут вообще-то все нормально». И мне вот тоже сейчас очень тяжело работать со своей эмоцией злости. И я, наверное, тоже на ступень... Точнее, я так поняла, Саша, что ты прошла ступень, когда ты можешь осознать, но еще не прошла, когда можно ножками потопить. А у меня было буквально недавно сложно даже осознавать. То есть я замечала, например, что я просто начинаю рыдать, и я не могла понять, почему я рыдаю, и признаться в том, что я злюсь, Почему-то было как-то ужасно тяжело. И даже если я все-таки пыталась это осознать, то я сразу такая, ой, ха-ха, ну кажется, я злюсь. Да нет, ну нормально, все в порядке. Ну то есть э, уровень, не знаю, какой-то защитной реакции психики, я поняла, такой удивительный. То есть он так, она так сильно меня пыталась защитить от того, чтобы злиться. И это, конечно, очень интересно.
1: Мне кажется, я вообще сам по себе гнев впервые по-настоящему испытала, вот именно как раз став матерью. Что-то во мне такое разгромитизировалось, что с чем я раньше, да, я тоже постоянно это все подавляла и никак не позволяла себе с этим встречаться. И это было такое открытие, очень, ну такое, честно говоря, болезненное, когда ты узнаешь, что внутри тебя есть вот этот самый монстр, который иногда выпрыгивает и вылезает. И его как-то... Вот для меня затык в том, что не очень понятно, что с ним надо делать. Приручать его или засовывать его обратно. В общем, это такая настолько сложная оказалась для выражения эмоция, что мы же даже целый подкаст вот на это записываем, потому что это реально очень... Ну, правда, я думаю, для многих очень болезненный вопрос. И... В связи с этим, в связи вот с тем, что ты сказала про детские травмы, я хочу узнать, есть ли возможность вот эту свою реакцию как бы перебирать, перенастроить, переделать, несмотря на то, что у тебя, допустим, да, ты пережил какую-то травму, и твоя реакция обусловлена наличием этой травмы. А, можно ли ее даже ну, вот самостоятельно как-то внутри себя нащупать и начать с ней работать? Или это может делать только профессионал, когда ты приходишь с непонятным запросом и говоришь, меня
2: супер бесит, что я супер злюсь? Ну видишь, ты сама, мне кажется, ответила на этот вопрос про профессионалы или самостоятельно, когда вы с Наташей обе поделились. Наташа говорит, я вот стала с терапевтом разбирать, что я плачу, а ты говоришь, а я когда ребенка родила, я столкнулась с этим. То есть, в принципе, это возможно сделать, ну наткнуться на это можно самостоятельно. Вот, все зависит от степени и желания, осознанности. Да. Еще что важно что это навык, опять же, важно тут повторить, что этот процесс, он, правда, долгий, и э наш организм, он, он, как бы, никогда не делает ничего просто так. Вот, у нас суперэффективный, суперклассный мозг, который такой, типа, вот эта схема работает, и вот попробуй мне докажи, что она не работает. Вот. И тут очень важно планомерно показывать ну, с положительным каким-то эффектом, что смотри, вот так тоже можно, так ок, и так будет тебе полегче в целом. И мозг такой будет, да, кажется, так можно, но сейчас у меня мало ресурсов, или там у меня стресс на работе, или какая-то новая ситуация, поэтому действуем старым проверенным способом. То есть будут какие-то откаты в том числе, то есть это какая-то... Не знаю, мне почему-то на ум приходит аналогия со шпагатом. То есть, в принципе, через какое-то время на него можно сесть, но если ты долго после этого, ну как-то не практикуешь или там, не знаю, мышцы там, застудил или что-то еще, вот, то ты сразу такой, оп. И вот еще обратно все твои сантиметры, которые ты не досел на шпагате.
0: Ну вот я, кстати, помню, что Лена, ты в прошлом выпуске сравнила это как раз с мышцей. Мы тогда обсуждали изменения перед ребенком, и вот это все. И вот ты сказала, что это тренируется как мышца. И мне прям понравилось это сравнение. И сейчас Саша его тоже привела. Мне кажется, это отличный методика. Да, на
1: самом деле, знаете, очень, как сказать, такой опыт, даже не знаю, как его назвать. Столкновение с честностью, что ли, когда ты понимаешь, что нельзя в раз и навсегда прокачать себя до супер человека, который будет всегда классно выражать эмоции, никого никогда не обидит, сам себя пожалеет, возьмет на ручки тогда, когда нужно, а что это постоянная работа, и она никогда не прекращается. Блин, это супер бесит, я хочу сказать. Да, ты, то есть тебе хотелось бы быть, типа, знаешь, как вот сожрал таблетку от головы и все. А ты знаешь, что она у тебя болит, но как бы ты это не чувствуешь. И очень иногда хочется произвести такой финт с эмоциями, потому что когда они на тебя накатывают, иногда есть ощущение, что это какая-то неконтролируемая фигня. Вот простой пример, когда ты типа сегодня одеваешь ребенка в 40 слоев одежды, и тебя это раздражает, ну просто типа, вообще супер бесит, ты уже вспотела, устала, а прошло еще только пять минут, да? А на следующий день ты совершенно спокойно вообще на дзене собираешь этого, того же самого ребенка в те же самые 40 слоев одежды. Но это не вызывает в тебе совершенно вообще даже и тени той реакции, которая была вчера. И вот это вот несоответствие тому, что ты не можешь раз навсегда зафиксировать эту эмоцию, которая вот где в, в точке не супер бесит. Это супер бесит.
0: Я вот сейчас прям присоединюсь, это супер бесит. У меня нет ребенка, и я не одеваю его в 40 слоев одежды, хотела сказать не надеваю, представила тебе это. Мне не приходится этого делать, но все равно есть очень много вещей, которые меня супер бесит, И меня еще больше супер бесит то, что я вся такая умная, хожу на терапию, там вообще все проработала. Но, во-первых, оно все равно вылезает откуда-то, откуда я не знаю, что оно вылезет. И причем вроде казалось, что ты проработала, а оно бать. И еще меня супер бесит, что когда ты взаимодействуешь с другими людьми, и они, допустим, не знаю, менее просветленные, чем я. Извините, пожалуйста, то довольно сложно, потому что ты, как бы, уже в себе что-то осознала, а они нет. И это не значит, что они плохие, просто кажется, что да, ты опять возвращаешься назад, и, конечно же, не хочется никого учить, как жить ни в коем случае. И вот это супер бесит, что у меня нету какого-то, ну вот знаете, эталона, который он знает, как надо. Если что, это как ГДЗ, что если что, можно подсмотреть и списать, и сказать, вот, ребята, это правильный ответ. И все такие сразу, а понятно. Это, конечно, было бы приятно, но нет.
2: Я сейчас еще кромольную скажу мысль. Я не знаю, могут ли так говорить психологи, но я скажу, и я психолог, что обижать других людей — это тоже ок ну в смысле это часть жизни что ну как будто есть такое послание что я должна так жить чтобы не дай бог не нанести другому э, ну никакой обиды никакой грусти э, ну вот так чтобы я могла как-то выразить свою злость и так чтобы другой человек такой а я все понял конечно ты чудесная ты такая ты такая молодец ты так правильно позлилась и я тоже я принимаю это вот и я тоже злюсь, но я
0: выразил тебе это спокойно. Я тоже. Как здорово.
2: Да, да, да. И, и как бы кажется, что вот проработанные люди, они должны выглядеть как-то так и такое взаимодействие. Проработанные люди. Вот мне, ну вот да, ну как бы звучит, как будто так, но на самом деле это ок, если и обижаться тоже норм. И это тоже, ну, мне кажется, какой-то важный постулат, который помогает и мне, и моим клиентам. Это то, что от того, что я испытываю какие-то тяжелые эмоции, там, обиду, злость, и от того, что другой испытывает тяжелые эмоции, мы не должны что-то друг для друга в этом делать.
0: Слушай, а как ты относишься к тому, что, допустим, вот я в настроении мега-просветления, и вообще, а, допустим, мой оппонент, не знаю, обижается, прям вот кидает обидку, там, условно, блочит в соцсетях, но ну, это совсем матрированное. и как вот, можно ли ему сказать, ты знаешь, дружок, ты сейчас обижаешься, ну, это абсолютно нормально, я готова принять твою обиду. Я подожду.
2: А, если как? бы ну, наши слушатели видели твое бич-фейс прямо сейчас, то как бы было понятно, что ты это делаешь не из благих каких-то побуждений.
0: Не, ну на самом деле я часто это правда делаю из благих... Ну как часто, у меня такие не очень часто ситуации возникают. Но я просто так и не придумала, как бы так лучше. Потому что мне тоже на себя сложно принимать вот эту обидку. И я, наверное, супер бешусь на себя, что вот человек может себе позволить эту обидку, а я не могу, я же просветленная, как же я могу кидать обидку?
2: Видимо, ну, твой следующий шаг — научиться принимать свою обидку. Потому что, правда, ну другой человек имеет право заблочить тебя в соцсетях, имеет право, не знаю, показать тебе факт или послать нахер. Ну, имеет право на это. И главное, что ты ну можешь тоже с этим ничего не делать.
1: А смотри, где тогда, вот как тогда осознать вот эту границу, когда обидки, которые тебе кидает человек, это уже как бы немножко для тебя губительно, вот это модное слово «токсично», что тебя начинает уже разъедать. Вот как выйти тогда из этой ситуации, когда ты вроде как бы с одной стороны понимаешь, что человек имеет право там и обижаться на тебя, и обижать тебя в том числе, но э, когда он уже заигрался с этим, как, как это определить?
2: определить обычно мы это хорошо чувствуем от того что эта ситуация крутится у нас в голове что появляются сейчас козырну термином руминации это мысли ходящие по кругу обычно негативный да что я какая-то не такая что со мной что-то не так что я поступила как говно в этой ситуации и опять же здесь мы э, ну очень важно сместить фокус не сделать что-то с человеком чтобы он нас ну, там не знаю простил или наоборот почувствовал себя говном и стал виноватым а попробовать понять что меня отравляет да что является токсичным для меня в его обидке и как я могу себя с этим помочь сама ну как бы не за счет других людей в смысле, не за счет исправления, точнее, их поведения, а за счет того, что, может, мне надо попросить у кого-то поддержку, может, мне нужно, там, не знаю, поорать, если не на этого человека, то, там, не знаю, на его фотографию, что он меня бесит, да, как-то прожить эту эмоцию, и обычно после этого отпускает.
0: Ну вот, кстати, классный способ, и мне кажется, Саша, это ты его советовала мне когда-то, это написать письмо о том, как тебя супер бесит, например, этот человек, и, возможно, даже никогда его не отправлять. Но тебя прям так попускает хорошо.
2: Да, вступить в какой-то диалог, если это невозможно. Ну, правда, есть люди, которые не готовы встречаться с твоими негативными эмоциями. Конечно, идеально, если это возможно, и у вас произойдет какой-то диалог, когда вы супер побеситесь друг на друга, и при этом для вас это не будет разрушающим ни для кого. Это там супер классно, если у вас это получается. Иногда это недоступно. Это тоже норма, тоже часть жизни. И тогда можно прибегнуть к каким-то ну, альтернативам. Которые помогут ну, поставить э, и границу с человеком, который, там, может, хронически до тебя доебывается, извините, пожалуйста. Э, вот, э, а может ну, и, и, в том числе, и в то же время позволит тебе прожить э, вот, то, из-за чего ты все время находишься в этой ситуации. И возвращаясь еще к вопросу о том, сдерживать или не сдерживать, у меня здесь есть тоже такая, ну, некоторая дурацкая метафора, но она, по крайней мере, очень ярко это показывает. Сдерживать эмоции ⁇ это, ну, по какой-то механике очень похоже на сдерживание поноса. Так и знала, сейчас я, бегло, тоже я, я так и знала. То есть какое-то время, то есть, там добежать до куда-то ты сможешь, но потом, ну, как бы, как правило, оно прорвет в самом каком-то неожиданном и неприятном месте, если ты не будешь стремиться куда-то, где где ты сможешь экологично удовлетворить эту потребность. Ты как бы можешь сесть и начать срать прям перед людьми, ну тоже как бы можешь, но на это могут прореагировать, ну как бы это не очень безопасно. А, слушаю,
1: так а, может мои креветки-то были на реакции ну, говном на что-то другое, может нифига не на, не на креветки вовсе.
0: Может быть это знакомое с чем-то другим тебя задевает, не знаю.
2: Да я ее первый раз в жизни видела, поэтому я не могу пока сказать, что было. Но вообще из этой истории это, конечно, ну, супер бесит, когда э, к тебе приходят в дом и начинают э, ну, как-то портить то, что ты с таким трудом делала. Это бог.
0: Я поддерживаю тебя, это супер бесит. Я еще подумала, что если я буду упоминать в подкасте каких-то людей, но при этом даже если это... Ну, в общем, мне кажется, любое упоминание с этим человек может быть не согласен, ну, не хотеть, чтобы его упоминали. Поэтому я решила, что всех женских персонажей я буду называть Анжела. Потому что у меня нет ни одной Анжелы знакомой, вообще никакой. Мужской имя не придумала еще. Ну вот Анжела
1: супер бесит. Бедные Анжелы, а дорогие Анжелы, которые слушают наш подкаст, не воспринимайте наличный счет, пожалуйста. Да, простите, пожалуйста, тут как бы
0: никакой, никаких претензий к имени у меня нету, просто у меня нету таких знакомых.
1: Это, Саша, достаточно ли это экологично, называть третье лицо Анжелой, когда ты на самом деле никакой Анжелы не имеешь в виду? Если
2: не хочется сталкиваться с ну какими-то последствиями проявления своей злости или агрессии, то, в принципе, это выход. Ну, и в том числе очень прикольно, что э, вы как-то оговорили, что, в общем, ни о каких реальных Анжелах э, речь не идет.
0: Но чаще всего это собирательный образ, ну, по крайней мере, из того, что я говорю. Не могу сказать, что я в каких-то своих речах имела в виду конкретных людей.
1: вообще вот это хороший вопрос тоже для обсуждения как бы в контексте подкастерства. Подкастерство предполагает, что ты так или иначе когда-то будешь рассказывать какую-то историю, упоминая там, соответственно, каких-то людей. Вот есть ли какая-то психологическая этика на этот счет? Мы имеем право вообще разговаривать про других людей, не спрашивая у них на то разрешение и рассказывать что-то о реакциях, которые они у нас вызвали и вообще насколько это, ну, типа может быть болезненным для этого человека, если он себя узнает, например.
2: Ну, вообще, в в случае публичности, да, это, конечно, ну, не очень безопасно рассказывать какие-то личные данные, потому что, помимо того, что вы ну, какие-то чувства проявляете здесь, есть же еще слушатели, которые могут потом там, не знаю, пойти в соцсети, найти этого человека и там еще написать какое-нибудь свое прекрасное мнение по этому поводу. И это, правда, не очень безопасно, если человек к этому не готов. Как-то на вопрос, можно ли так делать, у меня, ну, я не имею права говорить, нет, нельзя. Почему? Но, Саша, ты же психолог. Я думаю, ну, ты нам мам, сейчас будешь ну, все свой... Ну пожалуйста.
0: Психолог это не тот человек,
2: который берет за всех ответственность.
0: Ну Это, кстати, большой миф, мне кажется Что очень многие думают, что ты приходишь к психологу И он тебе раздает советы, как жить И говорит тебе, как правильно жить Для меня было очень неприятным открытием Когда я узнала, что это не так И я помню, что в своей терапии меня очень бесило Что я вот пыталась Я прям пыталась свою терапевтку вывести на то Чтобы она мне сказала Да, ты все делаешь правильно Но она всегда такая, типа Ну, сделай так, как тебе будет комфортнее И я такая, блин, блин кстати, насколько я знаю, она подписалась
1: на наш инстаграм с подкастом. Привет! пользуешься служебным положением, да? Как-то все понятно с тобой. Саша, расскажи нам вот, что, поскольку сейчас Наташа в какой-то момент упомянула о том, что ты в свое время ей дала там совет о том, как справляться с какими-то негативными чувствами по отношению к другому человеку, если нет возможности высказать ему все это в лицо. Как часто вообще друзья садятся тебе на голову и заставляют тебя работать, грубо говоря, на них, и, ну, типа, пытаются воспользоваться твоими услугами, минуя, как бы, этику и кабинет?
2: Сейчас у меня уже друзья все выдрессированы и знают, что ручные, я ручные Ручные. Ну, в смысле, это прям, если в начале своего обучения и практики была какой-то голодной до любой практики, и поэтому... В общем, на вписках у меня был свой кабинет практически. И это было прикольно, ну, потому что, ну как, я чувствовала свою новую суперспособность. Потом, естественно, когда ты немножечко нарушаешь этические какие-то моменты, ты сталкиваешься с последствиями. Вот. Это оказалось не очень приятно. И после этого я первое, что говорю, когда люди из близких узнают, что я психолог, я говорю, да, я психолог, но я с близкими не работаю, ни со знакомыми, ни, ни с кем. Они а незнакомых я обычно даже ну, не, стараюсь не рассказывать, потому что, там, особенно там, в такси или где-то еще, вот нельзя. Ну, просто вообще нельзя говорить, потому что стараются ездить по ушам, но это очень учит ну, ставить границу и говорить: Ну вот мой прием стоит столько-то, я принимаю по таким-то дням, сейчас я не, не на работе. Вот. Хотя тут тоже сталкиваюсь очень часто, и это супер бесит с каким-то стереотипом, что если человек работает в сфере помогающих, помогающих профессий, то значит, я обязана всех принимать. Ну как, это же мой священный долг спасти человечество в лице каждого, проходящего мимо. И с одной стороны, это, конечно, очень тяжело отказывать людям, потому что, ну там, я понимаю, что я могу помочь, послушать, да, это, это в моих силах. Но с другой стороны, если я буду останавливаться с каждым встречным и слушать его, то я выгорю за три дня и больше я работать не смогу.
0: Я помню, меня очень супер выбесило, когда у Саши была клиентка, которая так получилась, что она оказалась косвенно знакомой в нашей компании, и из-за этого Саша не смогла пойти на тусовку, на которой я очень хотела пообщаться с Сашей, но Саша была, точнее, она и есть, очень хорошим психологом, который соблюдает хорошие этические нормы, но из-за этого, Саша, мы с тобой не потусили, Ну, я, я правда, не помню, когда это было, я помню, только что меня это супер бесит я,
1: я вообще хотела сказать про то, что вот в принципе, что этот разговор возможен. Мне кажется, это большое достижение человечества и психологов в том числе, потому что все вот эти истории про там, ресурс, да, про тяжелые эмоции, про экологичные выражение этих самых эмоций, они вышли, наверное, в какой-то момент за пределы профессионального круга и стали эти знания в каком-то виде да, стали доступны просто людям. И люди, которые не имели возможности назвать да, то, что с ним происходит, там то же самое выгорание, да, когда люди просто, ну, вот реально э, сжигали себя дотлайн на работе и в семье, и, да и продолжают так делать, да. Но хотя бы сейчас мы все знаем, как это называется, и что с этим можно что-то делать и хорошо бы начать это делать. Потому что вот я смотрю реально назад, даже оборачиваясь там, на какие-то. Простите, 20 лет назад, когда я была маленькой девочкой, и росла в семье, в которой просто все постоянно друг на друга орут. Они, в принципе, продолжают это делать. И вот это, ну, как бы никак не называя, там, я сержусь, там, например, да, сейчас, там. Я, мне плохо, и поэтому я так на тебя сейчас реагирую, да. Это, ну, как бы никакой рефлексии не порождало. Это были просто чисто реакции. И выносить просто чисто реакции, на самом деле, гораздо тяжелее, чем прежде подумать про них. А уже потом что-то предпринять. И я сейчас наблюдаю за своим ребенком. У меня мы вчера ходили с ней на спектакль, и там ну, он такой, как бы сложный в смысле того, что это не просто добрая сказка, а там есть какие-то драматические события, что-то там происходит такое, что вызывает какие-то трогательные эмоции, какие-то там эмоции грусти и так далее. И вот мы с ней вышли, стали обсуждать его. И мне мой шестилетний ребенок сказал... Я говорю, дочь, какая классная сказка, да? Сколько там всего хорошего, доброго, трогательного, милого. Она сказала мне, да. Но когда я ее смотрела, я испытывала очень сложные эмоции. Потому что в какой-то момент мне стало жалко Пэтсона, потому что он сломал ногу. То есть она проговорила вот это вообще само по себе выражение сложные эмоции. Я просто офигела, насколько у нас прокачанные дети растут. Ну, в смысле, что... Мы пытаемся барахтаться вот в этом э, всем потоке и пытаться отделить там говно от палок, а наши дети уже это умеют, и это офигенно просто. Даже если, ну типа я, например, знаю, что я на своем родительском пути совершаю вот такие всякие эмоциональные косяки, потому что я не всегда могу затормозить тогда, когда надо бы это сделать, да, и торможу головой, как правило. Вот, и... А они вот, даже наблюдая за этим, они все равно чему-то научаются и видят, что с этим можно жить, с этим можно бороться. Не бороться, это можно проявлять, можно показывать. И ничего тебе за это не будет. Я
0: помню, как у тебя, Саш, ты тоже рассказывала что-то про Федю. Насколько круто у него развит вот этот навык эмоций помнишь нет навык
2: чувствования себя навык а у меня пока еще э, у меня ребенку года 10, он пока еще не умеет говорить что он проживает сложные эмоции
0: да но при этом все равно он в таком маленьком возрасте ты понимаешь что он проживает и интересно как потом когда э, ну, он взрослеет там с ним что-то случается насколько эта возможность она либо э, укрепляется либо
2: наоборот деградирует не знаю как правильно он четко понимает, чего он хочет и чего не хочет и очень ясно об этом говорит, иногда это супер бесит меня, потому что ну, такое бывает довольно часто, что это идет с разрез с моим хочу. и безусловно намного легче было бы мне. Наорать на своего ребенка, запугать его, чтобы, он, чтобы включилась программа, ну, как бы программа, инстинкт. Мне не нравятся эти слова, но, в общем, если ребенок боится, он становится послушным не потому, что он понял, что его ждет, а потому что он испугался, что его сейчас оставят одного и на него нападут. И он жмется к своему взрослому, который безопасен для него. Поэтому дети становятся послушными вот, и это очень просто манипулировать этой вещью, да, и намного сложнее сказать, ну, как-то договориться с ребенком, особенно с Тоддлером, особенно, который орет. вот, но, да, иногда это у меня получается совсем без бесячки, иногда через бесячку, иногда, там, не знаю, просто ложусь рядом и, и тоже ору, потому что мне невыносимо, у меня сейчас нет на это ресурса, ну, и это норм, ну, мы разные, мы каждый... Разные сам по себе, и еще мы разные в каждом своем отдельном дне.
0: Я, прям, представляю, как вся моя просветленность пойдет нахер, когда у меня появятся дети.
1: Я хочу спросить про вот это есть такая установка, что ли, даже не знаю, как это назвать, принцип, не знаю, короче, что дети, которых вот вот это сюсюкаются, с которыми это называется, да, которым вот ты мой маленький, да, ты там испугался или там ты разозлился, или там ты расстроен чем-то. Это типа провоцирует на то, что дети сядут тебе на голову и поедут. И будешь ты все время скакать вокруг них, выполняя их прихоти. Саша, скажи нам,
2: пожалуйста, почему эта установка неправильная? Хм. Тут мне очень хочется сказать о том, что очень важно, чтобы в тандеме родитель-ребенок право сказать нет, право обижаться и право злиться было у обоих участников этого процесса. И можно уйти как в одну крайность, запретить ребенку выражать негативные эмоции и свои какие-то пространства и границы, заставлять там целовать родственников, которых он не любит и боится. Да? А, а можно пойти в другой полюс и например там не знаю кормить ребенка грудью вот пока ему надо хотя там, меня как мать этот процесс там, бесит выводит и истощает да? и когда этот миф появился он появился ну, не просто так, а потому что ну, вот в таких да, некоторых созависимых отношениях когда мать становится объектом удовлетворения всех прихоти ребенка ну, есть ощущение, что он садится на шею, потому что ты не можешь, ну, как бы он требует и требует, а ты ему не отказываешь. И есть тогда велик соблазн э, пойти в другой полюс и все ему запрещать. Но тут очень важно показывать разный опыт, да, говорить, что вот там сейчас я готов тебе дать эту игрушку, а сейчас нет. И не потому что невозможно, а потому что сейчас я тоже не хочу, и давай мы с тобой здесь договоримся.
1: Слушай, а говорят про вот это вот, что это тоже как бы не, не классно, потому что у ребенка нет ощущения ну, последовательности, что вот сегодня ты, значит, разрешил, а завтра запретил, это какого хрена, и что мне с этим делать, как бы? Что у него какой-то когнитивный диссонанс возникает. Я, например, очень переживаю, за... хотя у меня такое тоже нет настроения делать то-то, что мы делали вчера, да, и сегодня я это не хочу.
2: И вот что мне, как мне. Ну, ведь это ок, это у тебя возникло. Ну, то есть, я здесь, опять же, я здесь я не детский психолог, и я не очень в курсе последних тенденций в области детской психологии. Да, я работаю со взрослыми, но мне близка, близок тот подход, и о нем много кто говорит, о том, что правда, поведение взрослых, ну и даже друг с другом, оно, правда, не всегда последовательное. Важно этот опыт ребенку тоже получать. И ты сегодня отказала ребенку в игрушке не потому, что ты хочешь сделать его жизнь невыносимой, Потому что на это есть какие-то твои причины, и очень важно их, ну, и самой, и самой понимать, почему сегодня я не готова. Тогда можно объяснить, почему я не хочу. Я не хочу не потому, что ты плохой, или мне хочется тебе как-то насрать, или что-то еще, а потому что, слушай, сегодня у меня, ну, вот такой день, и сегодня я не готова играть, не готова, ну, сориан.
0: Я вспомнила, как, когда мы были на даче, ленту я отказала Амелии, твоей дочке, в игре, потому что мы поиграли, и я как бы устала, вот, и я говорю, слушай, я не хочу сейчас уже играть, я устала, и она на меня обиделась, это было так тяжело, оказалось, что я подвела маленького человека и не поиграла с ней.
2: Ой, я мне тогда
0: сказала, что как раз это нормально, и нужно ее тоже приучать к тому, что ну да, как бы кому-то может чего-то не хотеться, тебе
1: отказали, сорян. Да, дети, они выжиматели чувства вины, еще те вообще, когда они мало того, что из тебя какого-то реально выковыривают из тебя вот этого такого какого-то кривенького чувака, которого ты засунул поглубже там и никому не показываешь, они еще и чувство вины у тебя постоянно вызывают, но ну, мне кажется, но главное
0: потом она очень быстро отошла, ну как бы пообежалась, и все, я так не умею, я бы обижалась до конца. Со мной не
1: поиграла, я что
2: плохая? У детей есть удивительная классная особенность в том, что они пока еще не умеют запихивать свои эмоции, поэтому проживание каких-то обид, грусти, злости, ну, неважно, всего на свете, занимает 15-20 минут. Ну, в общем-то, как и у взрослых людей, если позволить себе окунуться в чувства, то острая фаза переживания, такого прям невыносимого, какого-то там яркого, бурного, она не займет больше 20 минут. Ну, просто это очень энергозатратно, ну, и примерно столько она занимает. Но если пытаться это остановить, и останавливаю. Это можно останавливать годами. Вот она нахлынувает, ты такой, и дальше пошел, и потом она опять нахлынувает, ты... ну и соответственно.
1: Ну смотри, а вот, ну если ты, ты хорошо, вот ты там, например, с этими эмоциями и с людьми, которые там тебе близки, там твои друзья, твои родные, твоя семья, вы вроде как, ну например, научились этому, и вы нормально, спокойно это выражаете, позволяете себе и друг другу испытывать весь спектр эмоций, в том числе и тяжелые. А как быть с бесячкой, которая на тебя напрыгивает, например, в метро? Вот, типа, ты стоишь, и кто-то ну, там плохо пахнет или наступил тебе на ногу, а ты ну, вот просто, вот у тебя колашматит от ярости. Вот ее как, как прожить так, чтобы никого не зашибить в этом вагоне?
2: Во-первых, опять же, первый шаг признаться, что я сейчас испытываю неимоверную ярость. И позволить себе... По крайней мере, в своих фантазиях попробовать там не на что мне хочется. Мне сейчас хочется этого человека, который мне на ногу наступил. Ну не знаю, расчленить, развед, ну, какое-то, да, доставить ему какую-то боль. Да, это говорит психолог. А такое можно чувствовать, да? Такое можно чувствовать. Ну, да опять просто что, не делать. Можно думать, не надо делать. Можно думать, не надо делать. И иногда это очень освобождающе, когда мы можем пофантазировать, собственно, для этого придумали театр, для этого придумали какое-то искусство, чтобы мы могли соприкасаться с деструктивными какими-то эмоциями. Не вступая в реальные войны, не вступая в реальную борьбу, мы можем просто за счет своего прекрасного сознания это сделать.
1: Господи, вот почему я так люблю ужастики. Потому что я всех
2: все время хочу расчленить, получается. Черт, это не консультация. Вот, мы сейчас
0: наблюдаем, как Саша выстроила свои личные границы, как профессиональные, наверное, границы, ну и личные в том числе.
2: Ну правда, не, ну как бы не буду интерпретировать с бухты барахты, но правда иногда, ну как бы есть такое, ну и не могу назвать это стереотипом. Но довольно часто, если нас тянет ну, в каком-то да, виде проживать все время эмоции там, страха, злости, агрессии, то есть большая вероятность, что это то, что мы сдерживаем в себе больше всего. Вот. Но это надо разбираться в каждом индивидуальном случае. И мне кажется,
0: что еще как раз то, что тебя супер бесит, в основном в других ну, по крайней мере, у меня так, то это как
1: раз то, что супер бесит и в самой себе. Да, и это вот это признать, на самом деле, очень тяжело, потому что, когда ты видишь что-то, что тебя раздражает в другом человеке, вот найти, ну, то есть увидеть это в себе, точнее, даже ты, да, ты это видишь, но, типа, сталкиваться с этим тебе очень не хочется, и поэтому тебе проще гораздо перенести эту злость и агрессию на другого человека и сказать, фу, вот он, блин, как козел какой, вообще. А сама ты на самом деле вот ровно такой же козел.
0: Ну что ж, дальше с записью начали происходить какие-то совсем безумные вещи, но вы ничего не потеряли, потому что мы все согласились с Леной и решили завершать наш выпуск. Саша, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришла. Я очень хотела тебя позвать, как раз потому, что. Ну, мне очень нравится, как в целом по жизни, ну и в нашей дружбе, ты периодически, ну знаешь, объясняешь, как это работает вообще наша психика и наше мышление, и я каждый раз для себя открываю что-то новое, и сегодняшняя беседа не стала исключением. Я очень рада, что ты пришла к нам. Спасибо большое, большое, что
2: позвали. С вами очень прикольно, интересно. Вот. И спасибо вам отдельно за то, что поднимаете а, такую тему, как совладание, проявление и какое-то обхождение с такой непростой штукой, как собственная злость, агрессия и бесячка. В общем, желаю всем, вообще всем нам, свободно, легко и ответственно и безопасно проявлять любые чувства. Золотые слова. Спасибо
1: большое, Саша. Это был подкаст «Супер бесит». Я Лена.
0: а Я Наташа. Пожалуйста, обязательно ставьте нам оценки, где это возможно. Оставляйте комментарии, где это возможно. Хочу сказать, что у нас теперь есть Инстаграм, в ник, в котором супер бесит. А еще у нас есть Телеграм-бот, в который можно отправить нам сообщение, даже голосовое сообщение. Ссылка на Телеграм-бот есть в Инстаграме. И также я прикрепила ссылки на все контактные вещи в описании к этому выпуску. Всем пока.
1: Все, пока.
2: Пока.